1: Hej och varmt välkommen till podden med kosmiska samtal som jag har tillsammans med David Gran. Så Jag säger hej David. Hej, hej. Zul Karina. Idag skulle vi prata om ett ämne som blev aktuellt när jag hade esoteriska sist. Just det här att äh, mörker och ljus, om man ser en skugga, vad det är för någonting. Eller hur man ska vara uppmärksam på. Pratar vi om hur mörker och ljus agerar. Och då framförallt tänkte vi prata om hur mörkret agerar. Så du har ett sånt bra exempel en erfarenhet. Så jag tänkte att du får, du får börja dra det och berätta vad du har varit med om där.
2: Ja, det här är ju en lång historia som jag ska göra kort. Och det handlar liksom det jag ska berätta nu, det handlar om att. Egentligen så kan man avslöja mörkret eh, ganska direkt när man möter det. Eh, men det är svårt att göra det. Men allt eftersom åren går och tiden går när man tittar tillbaks. Så då, då är det ganska enkelt. Bara man är observant. Eh, så det jag tänkte säga var att jag fick en gåva när jag gick på en kurs av en kurskamrat. Eh, det var några kort och... Eh, som man ska spå i helt enkelt. Det var lite figurer där och jag tänkte inte så mycket på den där. Jag sa tack och sen hamnade den i en byrålåda. Eh, och sen, eh, det var kanske tre, fyra år sedan. Eh, sen eh, så vi gick skilda vägar och så sen då hörde jag på något sätt att den här personen som hade gett mig eh, kortleken, hon hade liksom före på vilda vägar. Eh, hon hade hamnat med andra personer och gått in på en mörkare stig kan man säga. Eh, och sen flyttade jag eh, Bytte hus Saker hamnade i flyttkartonger eh, Och sen när jag packade upp Då stod jag med den där eh, kortleken I handen igen Och då började jag titta på korten Vad är det riktigt jag har fått Och då var ju det väldigt mörka kort Alltså det, var ju, det skulle ju vara elver Och lite såna här gulliga saker Men det var ju rent alltså, demoniskt Alltså känslan Så att redan där, och då hade jag ju svaren På, på vilken frekvens hon hade om jag hade liksom. Så att det är som bevis på något sätt kan man säga.
1: Och det är jätteintressant för just de här symbolkorten då. De har jag också sett. Och det finns ju inga änglar i dem kan jag säga. Utan det är ju verkligen demoniska ögon, demoniska bilder. Mm. Så jag tycker att det är spännande liksom hur, hur mörkret redan då egentligen visste att, att de ville liksom manipulera dig. Jag tänker så här. Om du hade börjat använda de korten då och mm. sett det som en gåva och, och varit glad för det då kanske du hade blivit influerad av de här demoniska bilderna som finns på, på korten.
2: Så är det ju. Och sen ska man heller inte underskatta, nu är ju det här ingen speciell lek, den är massproducerad antagligen. Mm. Man skulle inte heller underskatta att saker och förmor kan vara det kan vara lagda en förbannelse på dem på något, en intention kan man säga. Eh, men det är klart, hade, hade den här leken uppslukat eh, all min vakna tid Då är det klart att jag kan få en, en sinnesförändring och bli påverkad
1: ja, Det är därför medvetenhet är så viktigt Att man är medveten om, jag tänker på det här med Människor kan ju ibland också eh, säga att de är utsatta för attacker till exempel För att de upplever en mörk energi till exempel mm. Och jag försöker förklara på kurser hur det fungerar. Att det är liksom inte bara nu är du attackerad och nu är du borta. Utan hur det faktiskt är en, en, kan vara någonting som går över tid på något mm. vis. Och kan följa med generationer. Och det är ju det vi har skrivit om i demonboken bland annat. Hur det kan följa tills man hittar den svaga punkten hos en person. Mm. Och då slår man till. Så att jag tänker så här. Att jag, när jag, jag har ju varit i branschen väldigt länge och följt många profiler också. Och den här som du har fått kortleken av är en av dem som jag, som jag känner till då. Och idag sitter ju hon och spår och vägleder liksom och har helt gått och valt en annan väg än den som hon egentligen blev utbildad i en gång i tiden, det vet jag ju. Men det jag tänker på är att man ska vara uppmärksam när profiler eller människor börjar byta inriktning. Tänker jag. Mm. För att det kan vara så här puss och kram och ljus och kärlek och glittrigt men successivt om man ser det över längre tid så kan man se att agendan blir mörkare och, och, och hårdare och de har inte alls den här mjukheten de hade i början och det Nej. tycker jag är intressant.
2: Det är lite intressant för jag är ju, jag följer ju inte så många på, på nätet så att. Det kan ju liksom gå en månad eller två mellan gångerna som jag in och tittar på samma hemsida. Och då kan man ju se ganska markant skillnad. Eh, jämfört med om man skulle titta varje dag, då är det inte säkert man märker det här på samma sätt. Och det är där mörkret är lurigt. Och om jag får göra en liknelse är det ungefär som att om du har en, eh, en båt och så sitter du i den och så droppar det en dropp i båten. Eh, varje dag, då tänker jag ah, det, det händer ingenting, det är samma idag det, det, det är lite vatten längst ner men det gör inget, det händer ingenting men en vacker dag så är det så många droppar där så att hela båten sjunker så att när det går så där sakta på något sätt och när man sitter i båten hela tiden då märker man det inte, men har man gått ifrån och, och kommer tillbaka, då är det en helt annan sak
1: jag tänker så här att varför ska vi titta bakåt och titta in i det förflutna? Det är ju för att vi ska lära av det förflutna.
2: Av samma anledning som jag förstod nu den här, bok, den här kortleken som jag har fått. Mm. Nu förstår jag det är ytterligare ett bevis varför jag kanske inte ska ha med den här kvinnan att göra.
1: Mm.
2: Så att det, är, det är så man använder sin historia på något sätt.
1: Men min erfarenhet av människor jag har mött genom åren också. Och just i våran bransch speciellt. För i våran bransch är det så mycket människor som är så traumatiserade. De mm. har inte jobbat med sig själva. Men de kan ändå sitta och vägleda andra människor. Man är som sagt väldigt traumatiserad. Och, jag vad var ska jag säga nu då? Jag <laughs> tappade i den här branschen, sa du? Ja, det var väl det jag ville säga det att man ska följa över tid Man ska titta över tid För det jag kan se, det är att jag kan se människor Som har börjat precis med en ljus, fin, mjuk touch mm. Men sen slutar det med att de är väldigt specifika Med vad de tycker och hur de agerar Och människor ser inte hur det smyger in
2: liksom. men, men då har vi lite eh, Någonting som är spännande här Det, är ju, det finns ju flera varianter Antingen så är ju människorna man möter i början som är ljus och fina. Det kan ju vara så att eh, de har varit mörka hela tiden fast de har liksom en agenda att komma nära. Lära sig tekniker, eh, att snärja. Det, det är mörkrets främsta eh, verktyg. Att framstå som en, en av oss, en av alla. Eh, men sen finns det också de som... Eh, vad ska jag säga nu? ja Det, det finns de som helt enkelt är onda om man säger så fast det blir fel, fel uttryck men väljer den här fina, fina vägen då för att snärja men sen finns det de som helt enkelt är fina och går kurser men sen saknar de den här medvetenheten som gör att de blir snärjda på vägen av mörkret
1: Det har jag sett också flertalet gånger människor som har kapacitet att, att verkligen vidga medvetandet mm. Men sen händer det någonting i familjen eller att de hamnar i någonting i, av något slag. Mm. Och när de hamnar i olika situationer då byter de ofta inriktning. Eh, och då tänker jag på det är ju så mörkret jobbar också att de försöker sänka människor på olika sätt. Så att det gäller ju att vara vaksam tänker jag när man, har, eh, om man, när man möter saker eller råkar ut för eller hamnar i situationer som verkligen inte är roliga det är ju då man ska vara som mest uppmärksam egentligen
2: jag skulle säga sådana här livsavgörande ögonblick i livet eh, om någon närstående försvinner eller eh, någon dör eller någon separation som är jättejobbigt, där och då är det jätteviktigt att man liksom stadgar upp sig själv och inte bara eh, bryter ihop utan man måste ha, ha kvar något, någon styrka det är, det
1: är därför det är så viktigt att man har jobbat med sig själv, mm. för om man är traumatiserad och inte har jobbat med sig själv, när man då möter olika utmaningar i livet så har man ju inte sig själv att vila på som en trygg grund, mm. och det är det som är viktigt. Jag tänker på, på en person som jag mötte för länge sedan vars son plötsligt hamnade i dåligt sällskap som man säger. Och det här blev ju jättetraumatiskt då, och kaos i hela familjen och sådär. Och sen plötsligt så sa så, så, så hennes man att nu får du sluta tjafsa som det här för och han ville skiljas och ja, du vet det var såhär, riktigt riktigt kaos. Och det är ju verkligen ett sånt tillfälle, jag tänker på hur de här mörka krafterna kan ju faktiskt komma genom våra anhöriga, genom vänner och folk som vi har runt omkring oss. Så att. Den här uppmärksamheten handlar ju inte bara om att jag ska vara uppmärksam utan även vara uppmärksam på mina barn och min familj. Vad de säger, vad de gör, hur de agerar. Mm. För det gäller ju hela tiden att möta negativa, dåliga situationer med klokhet och inte med rädsla,
2: tänker jag. Ja, men, men där håller jag med. För, jag, för, för det är ju så att om mörkret inte kommer åt dig personligen så då kommer de att titta vägar till dig fast, kanske via anhöra eller andra situationer eh, som leder till dig. Det, det är min erfarenhet.
1: Ja det är min också och då kommer man in på nästa grej att någonstans måste man göra det okej okay och enkelt att lämna människor bakom sig och gå vidare. Mm så att man inte, låt säga att jag har blivit väldigt nära vän med någon och sen upptäcker jag att det här var ingen bra vän att ha till exempel då avslutar jag den relationen enkelt och snyggt och så går jag vidare eh, och inte känner sig sårad, överkörd, förstår du? att mm. Det är så lätt att man känner att jag har stöttat eller hjälpt eller fixat så mycket för den här personen och den bara sviker mig liksom så. Många människor fastnar ju där, att de känner sig svikna Mm. Istället för att man känner tacksamhet För att man ser Vad människor går för Innan det är för sent Så att säga ja. Och sen lär av den erfarenheten För jag tänker att har man fått den erfarenheten Att man har mött någon Som kanske haft fel agenda till exempel Det är så viktigt Att lära av den erfarenheten Så nästa gång du möter En liknande vibration Så känner du igen den Tänker mm. jag för det är ju ja. ett sätt att stävja liksom, att
2: eh, mörkret influerar den på något sätt. Så blir det ju. Och jag menar, där sa du något jätteintressant. För det finns ju människor som lever i en destruktiv eh, relation, till exempel. Eh, och så tar den slut då, som tur är kanske. Men då väljer den där människan i eh, alla fall att bli tillsammans med någon som har en, en liknande frekvens igen. Och så går de igenom exakt samma elände och jag menar, det är där någonstans människan måste lära sig vilka frekvenser ska jag, jag inte bra av och vilka må jag bra av. Ska jag ta in en människa som har exakt likadant frekvens eller har jag lärt mig någonting och så ta in något annat.
1: jag tänker på, vi har ju faktiskt en bok som ligger som kommer att komma förhoppningsvis 2021, att vi hinner få ut den under 2021. Mm. För den handlar ju väldigt mycket om det här med att ta eget ansvar det är någonting som vi pratar om väldigt mycket att även om jag möter jobbiga, idiotiska, tråkiga saker där jag fullständigt blir överkörd eller utmattad och saker som inte är roliga så tar jag ändå ansvar för den livsupplevelsen jag möter mm. så att jag inte gör mig själv till ett
2: offer på något sätt Nej, Där har vi den viktigaste aspekten även om vi skulle prata rent demoniskt en människa måste ta fullt ansvar för sitt liv. För annars kommer ju andra krafter att komma in och påverka. Så att det är som jag brukar säga, antingen så styr du ditt liv eller också så styr någon annan liv och, ditt liv. och det bästa sättet att styra sitt liv är att ta ansvar. Det finns ingen annan väg egentligen. Man kan inte skylla på någon annan. Utan du har gjort alla val i ditt liv.
1: Jag kommer att tänka på en annan sak. För innan jag startade min podd, den här Solkarinas syndlig kunskap. Så var jag en doldis på sätt och vis. Men ändå inte. Men, men, för jag har ju alltid funnits på något vis i den här branschen. Då. Men det blev ändå så att fler människor kunde hitta till mig. Och mm. jag är ju väldigt noga med vilka ord och vilka begrepp jag använder. Så att jag pratar på ett sätt som ska vara utvecklande. Det är mitt mål hela tiden. Mm. Prata på ett sätt och kommunicera på ett sätt så att jag kan vara i min kraft. Och då kommer man till de här orden som jag ofta pratar om som rening och, och att man ska skydda sig och allt det här. Jag pratar ju om energistäda, vibrationshöjningar, högre frekvenser. Det jag tycker är spännande då, det är att jag kan se att fler av de här som jobbar med väldigt låga frekvenser i min mening sett då, har mm. börjat använda det här med högre frekvenser högre vibrationer, tionde dimensioner och allt vad det nu kan vara. Så att man har tagit efter och använt begrepp som faktiskt kan också lura folk. Därför att om du jag tänker på Facebook. det är så mycket healingar som man kan få till exempel. Hur vet människor att det inte är ett mörker. Bakom orden som är skrivna om de erbjuder en healing till exempel. Och så skriver man att det är höga frekvenser. Och det du höjer ditt medvetande och bla bla bla. Alla de är orden som jag har använt i flera år nu offentligt. Så kan ju lika gärna faktiskt en demon skriva det. Och sen eh, sitta och göra healingen.
2: Det, det är klart. Men sen är det ju så att. Eh, vare sig du vill eller inte. Så är du en influencer nu.
1: Jo men så blir det ju. Du, och det? Ja, Och då blir det ju ännu viktigare också. Att jag kan verkligen leva upp till. Eh, det jag säger och tror på. för mig. Sen, blir det... är ju,
2: sen är ju. Ord är ju jätteviktigt. Eh, hur man använder dem. Men sen måste man ju också lära sig att, att känna känslan bortom för orden
1: mm.
2: hur, hur vibrerar det här budskapet eh, som, som jag vill förmeda till exempel eh, Det är ju jätteviktigt Och det är därför man kan ju lyssna eller känna in en människa som har ett budskap Är det två människor som säger exakt samma sak Men den ena människan känns eh, jobbig och den andra känns eh, bra att lyssna på Hur kan det komma sig? Ja, det beror ju på vilken vibration de har de som berättar och vilken intention de har. Och det där är också ett sätt som man kan avgöra lite mörker och ljus och mitt emellan. Och det betyder ju inte att den som har den här mörka frekvensen att det är en dålig person per definition. Utan den kan bara vara influerad eller använd som ett verktyg. Men det är ditt ansvar att välja det som känns bra för dig.
1: En av mina lärare i andiska traditioner han, där man pratar väldigt mycket om lätt, lätt och tung energi då han sa att man bjuder inte in till bordet, till templet att vara i närheten av altaret människor som har lägre frekvenser än vad man har själv utan de får sitta en bit ifrån mm. och det tycker jag är, är en ganska intressant för om, om jag bjuder in till mitt köksbord människor som har kommit som har kommit kortare än vad jag har, som har mindre kunskap än vad jag har då kommer det inte att bli en gemensam högfrekvens utan Nej. då kommer jag att dras ner i frekvens och det där är också ganska viktigt för, för det är precis så healing fungerar också att vill man ha en hög frekvens, så måste man umgås med de som har en hög frekvens. och mm. precis som du sa, lära sig att känna skillnaden Därför att det handlar inte om att jag inte ska umgås med dem som har en låg frekvens. Därför att eh, i, min, i relation till mig kan det vara en låg frekvens. Men i relation till dig kan de ha en hög frekvens. Mm. Så att det här är ju personligt. Ytterst, ytterst personligt. Om jag upplever det som en högre eller låg frekvens egentligen. Och det jag tänker på då det är ju det här med när människor skyddar sig och de pratar om attacker och det ena med andra. Jag skulle vilja att vi eh, att du, att du säger hur du ser på hur man ska skydda sig då eller hur man ska tänka när man
2: får de här en dagars attackerna om mörkret slår till mm, det är dit jag ville komma ja. för du sa inledningsvis att du hade haft på, på din kurs de här tillfälliga attackerna då hade du haft någon fråga om det men min erfarenhet är att vi måste lära oss och förstå att vi har liksom, attacker på oss Jämt i princip. Allt, ungefär som att när man är under vattnet och simmar. Man har ett tryck på sig. Från, från alla håll. Eh, och menar, när man är sjuk till exempel. Om en människa är sjuk. Ligger hem och känner åh jag har en attack på mig. Då är den människan medveten eh, om attacken. Och den kan ju värja sig från den. Eh, så jag skulle säga att. Det är otroligt viktigt att vara observant. För det är i tillfällen då man liksom. Eh, är glad, man är framåt man, eh, man är så uppe i, i sig själv på sin omgivning eh, så att man, man glömmer bort att känna efter det är det som är farligheten att man måste alltid ha de här tjänstespröten eh, påslagna så att när man gör saker och ting så kan man ändå känna hur känns det här, känns det bra ska jag umgås med den här vännen eh, vilka beslut ska jag fatta eh, den förmågan måste man ha speciellt i de här glada stunderna för det, det är då man som lättast kan bli liksom vilseledd eller man är driven av stunden. Så det är jätteviktigt att just där och då när man mår riktigt bra. Även förhålla sig till verkligheten och känna efter. Hur känns det här och nu?
1: Och då kommer man ju till det att vara här och nu. Det är det att vara här och nu. Det här är ju det viktiga att vara här och nu. För är du om du är i varje upplevelse, nu upplever jag det här ja då är jag medveten om det, det räcker med att jag är medveten om det så har jag också ett skydd egentligen för det är ju den som inte är medveten som riskerar att, att egentligen släpa in och absorbera saker som man egentligen mm. inte vill ha
2: ja, nu, nu har vi ju pratat om ord också så då skulle jag säga så här är man medveten så då kan man använda sin styrka istället för att använda sitt skydd
1: och vad menar du med styrka då?
2: Alltså, det. Att, att jag förstår min styrka Eftersom jag har den här medvetenheten Då kan jag med min intention eh, Plocka bort Den här attacken som jag får mm. eh, Med de, de tekniker Som jag har då eh, För skydd kan ju ofta så, Om man lyssnar på Ordets betydelse Så skydd, eh, är man ju ett offer Men jag behöver gå in i ett skyddsrum och stänga dörren Jag måste ta skydd mm. eh, Och det blir man ju inte stärkt av Mm. Utan man måste komma till den slutsatsen eh, eh, att, att jag är stark Eftersom jag kan uppleva den här attacken Jag känner den Jag har en inneboende styrka Och den kommer jag att använda
1: Jag tänker på den inneboende styrkan Har ju också oftast en visdom med sig mm. Så har man en inneboende styrka Så har man en visdom också mm. Och har man inte en inneboende styrka Så har man oftast ingen visdom För för mig går det hand i hand en inre styrka innebär ju också att du vet hur du ska hantera situationer och där kommer visdomen på något vis. Mm.
2: Men den får man ju också av erfarenhet. Det är ju så. För jag menar, det är alla i början, de, de, eller också har man en medfödd visdom så kan det vara också. Men jag, jag tror just det att i och med att man, man, man går framåt i livet, man får attacker, man... Man känner av demonens aktivitet Man kanske ser skuggor Men samtidigt så Väljer man att inte bli rädd Utan jag ser det här som erfarenhet Jag såg en skugga här igår Men jag blev inte rädd Okej, och vad händer nästa gång jag ser en skugga? Ja Jag kanske ska skicka ljus på skuggan Så att den försvinner Förstår vad jag menar? Att man kan sudda ut rädslan Genom sin erfarenhet där tror
1: jag vi har väldigt långt i, i vi har mycket att jobba med, mycket att, att arbeta med i samhället för att komma dit tror jag. Mm. Jag tror att det är väldigt få människor som verkligen är där. Att man, liksom tar re, att man hanterar det man möter, hur obehagligt det än är och sen går vidare. Och du sa någonting lite tidigare som jag faktiskt vill dra upp på, det är det här att, att vi utsätts för mörker varje dag flera gånger om hela tiden. Mm. och Så att man inte tror att det är någon viss attack som kommer vid ett visst tillfälle eller så där, Utan så fort vi möter en lägre vibration än den vi själva har Så kommer vi att uppleva det som ett in, en inträngande känsla på något sätt
0: Ja
2: och det, det, det behöver ju inte vara något dramatiskt Det kan ju liksom vara att eh, du går genom ett samhälle och så sen då ser du någon som är arg Som går inte riktigt upprörd, det är ju en låg frekvens Ja eh, det blir som en våg som kör över dig. Och när du har passerat den personen. Så är du påverkat mm. När du kommer hem och sätter dig vid köksbordet. Då kommer du att berätta. I samhället så såg en jättearg man. Som, som, som såg eh, vansinnig ut. Och då har ju du blivit påverkad. Så att det är så det fungerar på något sätt.
1: Jag tänker så här också, som jag också skulle vilja att du ger din reflektion på. Och det är det här hur mörkret, för det är ju, mörker och mörker har vi ju pratat om då. Mm. Och mörker är ju en form av låg vibration här. Och mörker behöver inte vara något negativt. Det kan vara någonting positivt för oss också faktiskt. Eftersom vi kan bygga upp vår styrka lära oss något om oss själva. Men jag skulle vilja gå till det här riktiga mörkret då. Som... Ready to pop the question? egentligen har en medvetenhet då och en mm. agenda över tid att vi går tillbaka, det var där vi var lite grann i början då det här att jag säger, när jag sa att eh, titta på människor, följ gärna människor i några år innan du liksom ser vad de går för så att säga, mm. och det gäller ju även lika om du träffar nya vänner om du går in i relationer så tar det två, tre år innan man ser vilka de verkligen är mm. Och varför är det så viktigt då, David, att
2: göra det? <laughs> Precis av de anledningar som du sa. Nej, men det är väl det att... Eh, annars så riskerar man att bli snärd. Det är ju så. Eh, och man måste ha liksom ett kritiskt tänkande till alla. Även sig själv. Det är viktigt att liksom ställa krav på sig själv. Att, eh, hur uppfattar andra mig? Eh, jag är, alltid, jag är mitt bästa till exempel i alla situationer. Eh, och det är ju inte svårare än så på något sätt. Jag menar jag kan vara på, på mitt arbete och så träffar jag kollegor första dagen och så säger jag, oh, men de där verkar ju jättetrevliga. Eh, men sen kanske dag två eller tre så börjar man se att de har små egenskaper för sig som man inte tycker om. Men, men det är fortfarande trevliga människor. Och vi har så roligt på jobbet. Och så sen när det har gått kanske tre år då kan man märka att de där skos är ju hela tiden. Du kanske har hört på samhället att den där kollegan snackar skit om mig som jag har sagt har varit så trevlig. Eh, och det är det jag menar att man ska inte vara för snar att döma. Inte ens en positivt sett heller. Utan man, man, man ska låta saker och ting bara få vara som de är. Och det är en konst att lära sig att observera också.
1: Och jag skulle vilja inflika som avslutning att för mig, det du sa nu och det vi har pratat om, det är att förstå vad den femte dimensionens verklighet är. Mm. Ska vi runda av där, David? Då gör vi det. Ja, tack ska du ha, David, för idag. Ja, tack själv. Och hej då, säger jag till er som har lyssnat.
2: Mm. Och hej då, säger jag. Mm. Hej då. Hej då.